0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום הרגולטור מציג הרפורמות שבחוק ההסדרים. חוק ההסדרים עמוס ברפורמות ועמוס במהלכים, וכדי להבין אותם קצת יותר טוב, חברתי לאייל פאר, פרופסור אייל פאר מהאוניברסיטה העברית. יחד ארגנו סדרה של מפגשים על חוק ההסדרים. בכל מפגש כזה, הוא היה מפגש פתוח עם משתתפים בזום. הזמנו בכירים מהממשלה כדי לבוא להציג את המהלך וגם לענות על שאלות. אז כדי להבין את הרפורמה ביבוא ובתקינת מוצרים, הזמנו את נועם דן ממשרד האוצר ואת אנואר חילף ממשרד הכלכלה. הם סיפרו לנו על המהלך, על הרפורמה, ומאחר שהמפגשים האלה היו כל כך מוצלחים, עם הרבה מאוד משתתפים, החלטתי להעלות אותם לפודקאסט. אז הנה המפגש על הרפורמה ביבוא ובתקינת מוצרים. אני מקווה שתהנו.
1: אז ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים מאוד שיכולתם להצטרף אלינו. למפגש השלישי בסדרה החדשה שלנו של זום על מדיניות ציבורית, והפעם אנחנו בסדרה הזאת, אנחנו מסתכלים כל פעם על רפורמות שונות שעולות במסגרת חוק ההסדרים ל-2021 והפעולות שמתרחשות מסביבו, ומזמינים בכירים ממשרדי ממשלה רלוונטיים להציג את הרפורמה, לשמוע עליה יותר לעומק ולאפשר לכם לשאול שאלות ולקבל תשובות לדברים שמעניינים אתכם ברפורמה. אז זה כאמור המפגש השלישי, בשני המפגשים, המפגשים הקודמים עסקנו במפגש הראשון ברפורמה בחקלאות, במפגש השני עסקנו ברפורמה של רשות הרגולציה, שני ההקלטות של שני המפגשים האלה כמו הקלטה של המפגש הזה שתהיה, הן כולן מועלות לדף הפייסבוק של בית הספר על שם פדרמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. אז אני אייל פאר, אני חבר סגל בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, ויחד איתי מנחה את הסדרה עו"ד גיא מור, רגולטור, ראש אגף רגולציה ברשות כבאות והצלה. וגיא יציג את האורחים שלנו להיום, ואז נעביר את הבמה אליהם להצגה קצרה יחסית של הדברים, ולאחר מכן נפתח את זה לשאלות שלכם. גיא, בבקשה.
2: תודה רבה, אייל,
0: ערב טוב לכולם. אז המפגש שלנו היום, כמו שיאל אמר, יעסוק ברפורמה, ביבוא ובתקינת מוצרים. סדרת המפגשים שלנו הופכת ונעשית יותר ויותר אקטואלית, כי בשבוע שעבר... התחילו הדיונים על חוק ההסדרים, והנושא שלנו היום, בעצם הדיון הראשון היה אתמול בערב, אז ככה הכל מאוד מאוד טרי ו- ו- וקורה עכשיו. Mm-hmm. איתנו כאן שני אנשים שעומדים מאחורי הרפורמה הזאת ובקיאים מאוד בסוגיות שבתוכה ובמטרות שלה. קודם כל, נועם דן, נועם היא רפרנטית באגף תקציבים במשרד האוצר. נועם תעשי שלום, שהיא... ולחפש אותה, ואיתנו גם אנואר חילף, <laughs> אנואר, אנואר עובד במשרד הכלכלה והוא הממונה על חוקיות הייבוא. במסגרת התפקיד שלו אנואר בעצם אחראי על הסרת חסמים בייבוא ולראות איך אפשר לשפר את מערך הפיקוח על ייבוא ותקינה של מוצרים. הוא מעורב בעולמות גם של צו תאריך המכס ומכון התקנים והמון המון... תהליכים וכי נקרא לזה חוקים רגולטוריים מסוגים שונים בעולם היבוא. אז אלה שני הדוברים שלנו וזה הנושא שלנו, להבין מה כוללת בעצם הרפורמה שעוסקת גם ביבוא וגם בתקינה של מוצרים, ואני מעביר את הבמה אליכם, נועם, אנואר, שלכם.
1: כולם מוזמנים להיות אמיצים ולפתוח מצלמות, שגם נועם והנוער יוכלו לראות אתכם, זה גם נראה הרבה יותר טוב אחר כך בהקלטה, אז מי שאמיץ ויכול, אנחנו מזמינים. בבקשה, נועם, יש לך, אתה מצגת?
3: כן, אז אני אשותף, תודה. אה, רגע, האישור.
2: עכשיו תוכלי.
3: Um, אז כמו שבאמת uh, גיא ואיל אמרו, אני רוצה, אני ואנואר רוצים קצת לספר לכם על אחת הרפורמות uh, הכי גדולות uh, בחוק ההסדרים, הכי הכי, um, הרפורמה uh, לפתיחת המשק לייבוא והפחתת יוקר המשק, mm-hmm. אתם רואים את זה ב- במסך הצגה? יופי, מעולה. אוקיי, okay, אז אני רוצה לספר קודם כל קצת על המוטיבציה לרפורמה הזאת uh, כמו שאתם יודעים, הרבה זמן לא היה חוק הסדרים, בטח שמעתם את זה כבר מנציגים קודמים, אז היה לנו הרבה הרבה זמן לבשל את הרפורמה הזאת, ואני אספר קודם כל קצת על המוטיבציה. אנחנו עשינו, אנחנו ה-OECD עושה בדיקות של השוואת מחירים במונחי כוח קנייה, PPP, ומדינת ישראל תמיד נראית שם בתמונה לא כל כך טובה. הפערים ביחס לממוצע ה-OECD במגוון קטגוריות הם פערים של עשרות אחוזים. מוצרי חלב 80 אחוז, משקאות קלים 55 אחוז, יש לנו פה ריהוט, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 20 אחוז, מוצרי תינוקות ותמרוקים יותר מ-20 אחוז, והרפורמה שאנחנו אה, אה, מובילים אה, מתמקדת במגוון מאוד מאוד רחב של מוצרים שהם אה, ממש המוצרים הכי בסיסיים שאפשר לחשוב עליהם, אם זה מוצרי מזון ואם זה מוצרים, אה, מוצרים לתינוקות. ולכן היא באמת חדשנית במובן שהיא פשוט רפורמה מאוד מאוד רוחבית. פעם הייתה את רפורמת הקורנפלקסים, שמעתם עליה, שהיא במזון מסוג מאוד מאוד מסוים, מזון יבש, למשל פסטה, הייתה רפורמה בתקינה שהיא דיברה על מעבר של תקינה ישראלית לתקינה בינלאומית ועל עוד פעם של שינוי הרכב של החברים שבונים את התקנים, הייתה רפורמה בתחבורה, ועכשיו אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו רוצים רפורמה שהיא תעסוק בכמה שיותר ענפים, בעיקר על ענפים שיש בהם חסמי ייבוא, ויש בה עוד כמה דברים חדשניים, אז אני מיד אציג לכם. עוד אחד מהגורמים למוטיבציה שלנו, היה שזהינו שיש ירידה בשיעור היבוא כאחוז מהתמ"ג בשנים האחרונות, אז אני אראה לכם פה איזשהו גרף מגניף כזה. ב-2005 שיעור היבוא מהתוצר היה כ-40 אחוז, ב-2010 הוא כבר ירד ל-30 ומשהו אחוז, ב-2015 הוא ירד מתחת ל-30 אחוז, וב-2019 הוא עומד על 27 אחוז. עכשיו בכוונה סימנתי, אני אלך עוד פעם אחורה כדי שתראו את האיחוד האירופי, סימנתי אותו באפור כאם, אתם רואים עכשיו ה... השיעור של היבוא מהתוצר באיחוד האירופי הוא עם מדינות שהן לא חברות באיחוד האירופי כמובן כי האיחוד האירופי הוא אזור סחר בפני עצמו אז אנחנו רואים שגם ב-2005 הוא היה בערך מתחתנו, כן? עם שלושים ומשהו אחוז ובעצם האיחוד האירופי הלך ועלה כשאנחנו הלכנו והצטמצמנו וניסינו אנחנו
1: לא רואים את השנים אחרי 2005, לפחות אצלי
3: אוקיי, רגע, אז אני אעשה שוב لا, אני אעשה share screen ולא share. שיר... Okay. שוב, אנחנו רואים פה 2005, ישראל באדום, איחוד אירופי באפור כאב, יורדים עד ל-2019, 27, <laughs> האירופי בעצם עבר כבר את ה-40%. <laughs> ניסינו באמת להבין מה הסיבות לכך ש, ששיעור היבוא כאחוז מהתוצר אה, יורד, או יותר נכון מה חסמי היבוא, אה, והצבענו על אה, ארבעה חסמים עיקריים. החסם הראשון, ואני אנסה לרוץ על זה באמת, זה פשוט שהרגולציה בישראל היא ייחודית, ובעיקר בעיקר שונה מהרגולציה שנהוגה במדינות מפותחות, בדגש על האיחוד האירופי שהיא שותפת הסחר העיקרית של מדינת ישראל. מה זה אומר? זה אומר שאם למשל יש תקן אירופי ל... לצעצועים, אז בישראל התקן לצעצועים הוא בתוספת שמונעת ייבוא של צעצועים על פי התקן האירופי והיצרנים צריכים לעשות התאמה מיוחדת כדי להביא את המוצר הזה לישראל. החסם השני זה מדיניות האכיפה. גם באירופה, גם בארצות הברית, גם בקנדה. מדיניות האכיפה בייבוא היא שבכניסה היבואן מצהיר על עמידה ברגולציה, בעוד האכיפה היא מדגמית ומבוססת בעיקר על פיקוח בשווקים. הפן, הבעיה השלישית זה חסימת יבוא מקביל. בישראל, כמו שאתם יודעים, הצרכנים מאוד אוהבים מותגים, יש יבואנים בלעדיים שמייבאים למשל יבואן אחד שמייבא את ה-call gate, והרגולטור, משרד הבריאות, מאפשר יבוא רק על בסיס מסמכים מהיצרן. יבואן מקביל לא יכול להשיג מסמכים מהיצרן, ולכן ה-call gate בישראל יקר במשהו כמו 40% ביחס לאירופה וארצות הברית. והחסם הרביעי הוא חסם שאף לא דיברו עליו. הרגולטור אין לו תמריץ להתאים את הרגולציה שלו לרגולציה האירופית, גם אם יבואו ויגידו אנחנו אה, מיושנים, זה לא עובד, אה, התמריצים שלו בעיקר ניהול סיכו... הוא לא, הוא לא מנהל סיכונים ובעיקר אכפת לו מבריאות הציבור ובטיחות הציבור, ו- ואין לו שום תמריץ לבוא ולהגיד גם אכפת לי מיוקר המחיה אז עכשיו אני אבוא ואעשה את העדכון של הרגולציה. ואין ברירת מחדל שמחייבת אותו לעשות את ההתאמה הזאת. פה כתבתי, uh, שמתי תמונות של כל מיני uh, מוצרים שפשוט או שאי אפשר לייבא לארץ או שכמעט בלתי אפשרי. Uh, זה חברת בונדוליה צרפתית, החברה הגדולה בעולם לייצור שימורי מזון שלא ניתן לייבא לארץ. פה יש פטריות פורצ'יני, שגם אם לא עושים איזה שהם דברים, אני כבר לא יודעת מה, לא ניתן להביא לארץ. יוגורט uh, מאחת המחלבות הגדולות בעולם בספרד, שלא ניתן להביא, ועוד ועוד. וזאת התוצאה, כן, עגלת בוגבו, אני חושבת, כל מי שפה רואה, בטח נכיר, 66 אחוזים מעל המחיר ממוצע ב-OECD, פירות קפואים, מוצר שגם, לעשירים בלבד, פער של 100 אחוז, דאורדורנט 110, חיתולים יחסית נמוך, 16 אחוזים, שואב אבק, אחד הנחשקים, מיי רובוט, 65 אחוזים. התוכנית שלנו, היא רוחבית והיא מדברת על ארבעה קטגורת, ארבע קטגוריות עיקריות. מוצרים שחייבים בתקן רשמי, שזה אה, תינוקות, מוצרי חשמל, אופניים, אה, גופי תאורה, ינואר אה, יוכל להרחיב על זה עוד יותר. כל המוצרי חשמל לעניין דרישת נצילות אנרגטית, שזו דרישה של משרד האנרגיה ולא של אה, משרד הכלכלה, שאחראי על המוצרים שחייבים בתקן רשמי. מוצרי המזון, וכשאני מדברת על מזון, אני מדברת על כל המזון, כלומר לא רק מזון יבש, מזון שאינו רגיש כמו פסטה, אלא גם אה, מוצרי חלב, גם שימורי מזון, גם מוצרים שמוגבלים בקירור, <קירור> ותמרוקים, שזה אחת הקטגוריות באמת שהפערים פה, פערי המחירים הם הגבוהים ביותר, ביחס למדינות מפותחות. העיקרון הראשון, זה מה שטוב באירופה, טוב בישראל. כלומר, אם יש לי עגלת בוגבו שעומדת בתקן האירופי, יכולה להיכנס על בסיס זה שעומדת בתקן האירופי. כלומר, היא לא צריכה לעשות את ההתאמות, אותו יבואן לא צריך לקחת את העגלה ולהתחיל עכשיו לעשות התאמות לתקן הישראלי. העיקרון השני זה יבוא במסלול הצהרה. אם היום כל עגלת בוגבו מצריכה אישור שלה בכניסה, כלומר, היבואן מביא את המשלוח, המשלוח נעצר במכס, בא איש מכון התקנים, צריך לעשות בדיקה להגלה שהיא מתאימה לתקן, ורק אז היבואן מקבל את האישור. אז לא, זה לא קורה יותר, היבואן מצהיר ועומד, העגלה שלי עומדת בתקן, במקרה הזה התקן גם האירופי, לא רק התקן הישראלי, וככה הוא מכניס את העגלת גוגה מול הארץ, והוא לא, כל תהליך ההמתנה הזה נחסך ממנו. איסור לקבוע דרישה שמחייבת קשר עם היצרן, אם עד עכשיו הרגולטור של תמרוקים, שזה משרד הבריאות, חייב מסמכים מהיצרן על יבוש של כל תמרוק, עכשיו הוא צריך לייצר מסלול שמאפשר ליבואנים מקבילים לייבא מוצרים שלא על בסיס קשר עם היצרן, למשל על בסיס בדיקת מעבדה שמראה שהמוצר הזה הוא בסדר, שהתמרוק הזה הוא בסדר. והעיקרון החשוב ביותר שהוא באמת חדשני זה הגבייה של המסלולים האלה כבר עכשיו בחוק, יצירת ברירת המחדל. אני יותר לא מחכה לרגולטור שהוא יקבע תקנות שמתאימות לרגולציה של מדינות מפותחות, אלא כבר עכשיו אני קובעת את הכל בחוק, אלא אם כן הרגולטור בא ואומר, יש לי פה מוצר שהוא סופר 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 מסוכן, ואם המוצר הזה סופר מסוכן, אז הוא לא יוכל להיות מיובא במסלול של עצרה או על בסיס תקן בינלאומי, אבל זה לא יהיה כזה בקלות, זה יצטרך לעבוד, לעבור איזושהי ועדה שהוועדה הזאת לא שוקלת רק שיקולי בריאות ובטיחות, אלא היא שוקלת גם שיקולים של תחרות ויוקר מחיה. אז היקף ההשפעה, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד רחב, יש פה הכל, באמת הכל מהכל. וזה בעצם הצעד, אתם רואים עכשיו שקף של פיקוח ואכיפה? אוקיי, זה צעד מאזן שהוא מאוד מאוד חשוב ושהוא קריטי ליישום הרפורמה. בעצם מה שאנחנו אומרים פה, שאנחנו עוברים למודל של מדינות מפותחות, מודל אירופי, שמבסס את האכיפה של היבוא על הצהרה בכניסה, על עמידה ברגולציה, וחיזוק הפיקוח המדגמי והפיקוח בשווקים. זה אומר שעכשיו האחריות עוברת ליבואן, ואם עכשיו יבואן חאפר רוצה להכניס איזה שהם עגלות תינוק למשל, או תמרוקים מזויפים, צריך, צריך לתפוס אותו, כן? אוקיי? אחרת אנחנו פשוט פוגעים בבריאות הציבור ואנחנו לא רוצים את זה. <issus> לכן חיזקנו את האכיפה בארבע מישורים. המישור הראשון זה סמכויות. נתנו לכל הרגולטורים את כל הסמכויות שהם צריכים בחוק על מנת לאכוף. אם זה סמכות טריקול, אם זה הגדלת עיצומים וענישה, בעצם איזושהי סנקציה שנקראת יבואן מפר אמון. אם הרגולטור מצא שיבואן שיקר בהצהרה שלו על עמידה ברגולציה, או שהביא למשל בדיקת מעבדה שקרית, הוא יכול לבוא ולהגיד עכשיו היבואן הזה יותר לא במסלול הצרה, או יותר לא במסלול לתקן אירובי. הוא חוזר למסלול שמצריך את מכון התקנים לבוא ולבדוק כל משלוח שלו. שאתם בטח מבינים שמדובר בסנקציה כלכלית משמעותית. נתנו משאבים, אגף התקציבים שלא אוהב לחלק משאבים, לא יודעת אם אתם יודעים, חילק המון המון המון, המון תקנים אה, במסגרת הרפורמה הזאת, וכסף אה, לצורך פיתוח מערכות והגדלת האכיפה של הרגולטור. יצרנו כלי אכיפה חכמים, מערכות Machine Learning של המכס, שבהם הרגולטורים יוכלו להטמיע כל מיני סימנים מחשידים שיאפשרו למכס כבר בכניסה למדינה, לעצור את המשלוח ולבוא ולהגיד כנראה שיש פה איזשהו זיוף. והדבר האחרון זה זמן היערכות. הרפורמה הזאת לא תתחיל ב-14 בנובמבר, כשאני מקווה מאוד יעבור חוק ההסדרים וחוק התקציב, אלא תהיה היערכות של uh, מספר חודשים ואפילו שנה לחלק מהרגולטורים עד שהרפורמה תיכנס לתוקף על מנת שהם באמת יוכלו uh, לבסס את כל כלי האכיפה שנתנו להם. Uh, זה בעצם סוף המצגת, עכשיו אנואר <nollit> ירחיב על תקינה, אפשר לעשות איזושהי הפסקת שאלות כזאת, גיא ואיילך, תחליטו, או שהוא יעבור, כבר עכשיו לפרק של התקינה, שזה ממש ירידה לפרטים.
0: בוא נראה אם יש שאלות לפני שאנחנו עוברים לתקינה ואולי גם ניתן פה איזה דגש קטן. יש מישהו שרוצה לכתוב או לשאול בעל פה? עד שאנשים יחשבו על שאלה, הנה רותם, רותם בוא בבקשה תשאל.
1: כן, שומעים
4: אותי? כן. רציתי להיות בטוח, לא הבנתי בדיוק מה התפקיד של מכון התקנים במסלול התקני, לא במסלול של ההפרות. אפילו, דיברת בכללי על המילה רגולטורים, אבל לא אמרת מה ההבדל בין רגולטורים מכון... לבין כן. מכון התקנים עצמו.
3: מכון התקנים הוא זרוע ביצוע של משרד הכלכלה לעניין ביצוע בדיקת התאמות לתקן. עד היום, עד היום, מכון התקנים בעצם בדק כל משלוח של כמעט כל המוצרים, באמת של כמעט כל המוצרים, בכניסה, כבר בכניסה, כדי לראות האם אותו מוצר שנכנס לארץ מתאים לתקן. העלויות של זה, ואנואר ידע לפרט הרבה יותר טוב ממני כי הוא ממשרד הכלכלה, אבל העלויות של זה על יבואנים היו מאוד משמעותיות, לא רק בגלל התשלום הישיר למכון התקנים, של הבדיקה של כל מוצר בכל משלוח, אלא בגלל הזמן שהיה צריך לחכות עד שמכון התקנים יבוא ויבדוק ועד שהוא יאשר שהמוצר הזה טוב, וזה בעצם הוציא כמעט את כל היבואנים הקטנים והבינוניים מהשוק, כי הם לא יכלו לעמוד בעלויות המשמעותיות האלה. עכשיו, אחרי הרפורמה, רק יבואן שבאופן וולונטרי ירצה ללכת ולבדוק את המוצר שלו במכון התקנים, יעשה את זה. יבואן שיודע לבוא ולקחת אחריות על המוצר שלו וגם לצרף uh, בדיקה מכל מעבדה מוסמכת בינלאומית uh, על עמידה בתקן אירופי למשל, הוא יוכל להיכנס לשוק על בסיס הצהרה. כבר לא יתקעו את המשלוח שלו בכניסה. אני כן אגיד שיש רשימת מוצרים חריגים שעדיין יצטרכו לעבור uh, כל, uh, בדיקה של כל משלוח, למשל כל, כל המוצרים שמתחום uh, הגז. מוצרי לחץ והרמה, באמת מוצרים חריגים שמשרד הכלכלה מצא שהם עדיין יצטרכו לעבור בדיקה של כל המשפח.
1: תודה נועם, אני רוצה רגע לאתגר אותך עוד רגע קטן על גבי הנושא הזה של ההצהרה, וזה גם בהקשר לעבודות שעשינו עבור משרד המשפטים בנושא לאחרונה מהעבודות שעשינו, מצאנו שלפעמים העניין של ההצהרה הוא, הוא נשמע נורא טוב על הנייר, אבל כשזה מגיע ליישום בפועל של הרגולטור, בגלל שבעצם לא שינית בסופו, לא שינינו בסופו של דבר את מערך התמריצים לרגולטור, הוא עדיין, התמריץ הגבוה ביותר שלו זה להימנע מסיכונים, אז הם מוצאים כל מיני פתרונות יצירתיים לזה. למשל, זו דוגמה שראינו במשרד התקשורת לגבי ייבוא של מוצרים שצריכים לעמוד בתדרים וכולי, שהיה מעבר שם להצהרות, ואז מה שהתגלה זה שבעצם הם הגבירו מאוד מהר, הם הגבירו את קצב העבודה שלהם במשרד התקשורת, עברו על הבקשות של, 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 שהוגשו עם הצהרה מאוד מאוד מהר, ו, וחסמו אנשים מאוד מאוד מהר, כי היה חסר להם מסמך כזה, מסמך אחר, היבואן לא כתב את התדר בפורמט הנכון, או כל מיני דברים כאלה. כלומר, אז השאלה שלי היא כזאת, אם לא משנים את מערך התמריצים של הרגולטור לקחת בחשבון גם אלמנטים חשובים של יוקר מחיה וכולי, איך אנחנו מבטיחים שהם באמת יעשו, שיצפו פעולה עם הכלי הזה של ההצהרה? זו שאלה ממש ממש טובה, אני גם בבעיה הזו של משרד
3: התקשורת. למעשה למשרד התקשורת זה קצת שונה, כי יש לו שלושה ימים לתת... אני לא רוצה
1: לדבר על משרד התקשורת באופן כן, ספציפי, זה מה שאתם רוצים לומר, בואי נחזור לרפורמה
3: שלכם. כן, אנחנו פשוט כן. הבינו שזה קיים במשרד התקשורת, אגב רצינו שגם מוצרי תקשורת יהיו פה, זה בסוף לא עלה בידינו לצערי, אבל איך שאנחנו פתרנו את זה, שאנחנו כתבנו שהאישור על ההצהרה הוא אוטומטי. בעצם גם כשמגישים את ההצהרה, היבואן לא מחכה עכשיו למשרד הכלכלה, לממונה על התקינה, או למשרד הבריאות שייתן לו אישור. האישור הוא אוטומטי. אם במהלך, אה, ב- לא יודעת, אחרי שהמשלוח הגיע לארץ, משרד הבריאות או משרד הכלכלה זיהו איזשהו כשל, אז הם יכולים לעשות את הריקול, הם יכולים לבוא ולאכוף את זה מול היבואן. אבל אה, ה- העיקרון הכללי זה שהאישור הוא אוטומטי. אני מצהירה, מקבלת אישור וזהו. זה חלק מהנושא, זה חלק מהנושא, זה חלק מהנושא, הכל הכל קבוע בחוק. המון דברים שפעם היו בתקנות, ברפורמה
0: הזאת, הכל בחוק. תודה, נועם. אנחנו, אנחנו נעבור לאנואר, אבל רק לפני שצוללים, אנואר, אני רוצה לתת פה איזו הבהרה קטנה לגבי הרפורמה, איזה דגש קטנטן כזה, כדי שלא נלך לאיבוד. אני רגע מחזיר אתכם לשקף של נועם, שהציגה את העקרונות של הרפורמה. אז זאת, רפורמה מאוד מעניינת, כי מורכבת מכמה רכיבים במישורים שונים. הסעיף הראשון של יבוא על בסיס של רגולציה אירופית בעצם מדבר על תוכן הרגולציה, על תוכן הדרישות, על זה בעצם שהדרישות יהיו דרישות אירופיות ולא יהיו דרישות ישראליות שהן שונות או סותרות או מחמירות יותר. הסעיף השני מדבר בעצם על שיטת הפיקוח בעצם, אומרת שאני לא אבדוק מוצר אם הציגו לי הצהרה, זאת אומרת זה, זה שינוי של משטר הפיקוח. הדרישה השלישית מדברת על לא להוסיף דרישות בלי קשר לדרישות הישראליות, לא להוסיף דרישות אפילו, נקרא לזה בירוקרטיות, של לצרף מסמך כזה או אחר. כי זה עלול בעצם לסכל, למרות שהדרישות הטכניות, המפרט הטכני, הוא כמו באירופה, והחלק וה, הרביעי של בעצם יצירת ברירת המחדל היא כבר משהו יותר, נקרא לזה, ממשלי. בעצם מייצרים פה איזושהי מסגרת שאמורה לגרום לזה שלאורך זמן המערכת תעבוד בצורה מסוימת, שברירת המחדל תהיה... בכיוון שהוא יותר תואם בינלאומי ושבעצם ניישר את כולם. אז יש פה בעצם שילוב של כל מיני מישורים. שינוי של תוכן הדרישות, שינוי של, של המגבלות על בירוקרטיה, שינוי של מערך הפיקוח והאכיפה, ואיזושהי כללית. אז שימו לב שההוראות משחקות במגרשים שונים. אני כאן מחזיר את השרביט לאנואר. רק, רק, רק לפני אנואר אני רואה שכן קיבלנו פה שאלה. ממש מעניינת משמואל, אז נועם... כן, אני ש... רואה. אוקיי, <אז>, אז, אז אני רק אגיד <אז> בעל פה למי שאולי לא ראה. שמואל שואל, האם יש לכם הוכחות מוצקות לכך שפתיחת השוק ליבוא חופשי כשלעצמה תביא בוודאות מלאה להורדת מחירים חדה בשוק הישראלי, או שאולי אנחנו נתאכזב והמחירים לא ירדו, אולי אפילו המחירם יהיה... יעלה? כן.
3: אז זו שאלה ממש טובה, כי אנחנו כל הזמן ניסינו לעשות את הבדיקות האלה. ויש תחומים שממש רואים את זה טוב, למשל במלט, רואים שכשהמלט נפתח לייבוא, כשהורידו את ההיטל היצף ה- שהיה, אני לא יודעת מי, מי קצת מכיר את השוק הזה, הייתה ממש ירידה במחירים. ראינו את זה גם לדעתי בשמן זית, כשנפתחו, כשפתחו מכסות, גם הייתה ירידה במחירים. אבל קצת קונומטריקה כזה, לפעמים יש עוד כמה שינויים שקורים במקביל, וקשה מאוד לדעת למה, למה לקשר את הסיבתיות. למשל במזון הייתה עלייה בחומרי הגלם לאחרונה, אז לא ראינו ברפורמת הקורנפלקסי רידף מחירים, אבל מצד שני גם לא ראינו עליית מחירים, מה שכן היה בעולם. עכשיו אנחנו יודעים שהולכת להיות עלייה במחירי ההובלה, יכול להיות שזה גם ישפיע לצערנו הרב על, על המחירים של המוצרים האלה. אנחנו יודעים להגיד, ואת זה אני כן מרגישה שאני הולך להגיד בוודאות, בוודאות, שהבעיה העיקרית מבחינה תחרותית היא במקטע של הספקים. ומטרת הרפורמה הזאת היא לפתוח את השוק לכמה שיותר ספקים, בדגש על קטנים ובינוניים, שבאמת, או יבוא מקביל למשל, שאנחנו רואים שבשווקים שיש יבוא מקביל, יש ירידות מחירים כל הזמן, זה שוק מאוד דינמי, ולכן כן, אני מרגישה יחסית בנוח להגיד שכנראה תהיה ירידת מחירים.
0: תודה רבה, אנואר,
5: נעבור אליך לזומן על התקינה, בבקשה. ערב טוב, אתם רואים את המצגת, כן? כן. יופ. אז מה, מה שנעשה עכשיו, אני אנסה קצת להתעמק בתחום התקינה, וזה גם יענה על כמה מהשאלות שנשאלו בהיבט של, של תחום התקינה, וגם השפעה על יוקר המחיה ואיך זה יכול להשפיע על המחירים. בשקף הראשון מה שאתם רואים, בעצם יש לנו... תחום התקינה הוא תחום רחבי, יכול להיות שיש לנו תקנים על מוצרי תמרוקים, מוצרי תקשורת, מוצרי חשמל, אפילו גם מוצרי מזון. <אח> המצב היום, הקושי בעצם בתחום התקינה, שרוב מוצרי הצריכה נופלים uh, תחת uh, בעצם קבוצה שנקראת קבוצה אחת. אני עכשיו אעבור על הקבוצות כי חשוב להבין את המצב הקיים טוב כדי לדעת מה הרפורמה הזאת תעשות, תעשה ואיזה מהפכה uh, uh, היא מביאה בגדול מסלול ביורוקרטי נקבע לפי שיוך אה, לקבוצה ובעולם התקינה יש ארבע קבוצות אה, ורוב מוצרי הצלחה כמו שאמרנו נמצאים בקבוצה שהיא אה, נקראת קבוצה אחת וקבוצה אחת אה, בעצם כדי אה, אה, לייבא מוצר שנמצא בקבוצה אחת אתה צריך לעשות תהליך דו שלבי מבחינה ביורוקרטית שדבר ראשון בודקים לך דגל המוצר ואחר כך בכל משלוח מכון התקנים או מעבדה מוכרת שזה מעבדות מוקרות נכנסו רק לפני שלוש ארבע שנים לשוק, חייב לבדוק אותך שוב. לדברים האלה יש בעצם שתי משמעויות, גם עלות כספית וגם עלות מבחינת זמן, אני אתן שתי דוגמאות בהמשך לגבי המשמעות הכספית כשיעור מערך היבוא. בהתחלה אני רוצה ברשותכם לעבור לתת כמה דוגמאות ה... זה לא זזה מצגת? אוקיי, בסדר. בקבוצות, קבוצה מספר אחד לדוגמה, שאמרנו שיש מוצרי צריכה. יש לנו לדוגמה גופי תאורה וגם כלי עבודה, יש לנו גם עגלות אה, אה, תינוק, יש לנו חיתולים, אה, ויש לנו מגוון רב של מוצרים שמה שמשותף ביניהם זה מוצרי צריכה. וזה הקבוצה שאמרנו שנבדקת במשלוח ובדגם, וזה הקבוצה עם הנטל הבירוקרטי הגבוה ביותר שמורגש מאוד על יבואנים קטנים זה יכול להגיע לעשרה אחוז. קבוצה שתיים, יש שם מוצרים פחות בעלי מאפיינים צרכניים, אתם רואים שתי דוגמאות, אני חשוב גם להבין את התמונה מאחורי התקן, בלוקים וקסדות בטיחות, ויש קבוצה שלוש, שבעצם אנחנו מכוונים אליה, מעדיפים אותה, שהיא קבוצה שמפוססת על הצהרה באופן מלא והיום נמצא בה מוצרים ממש מינימליים, לא באמת מוצרים צרכניים, שתי דוגמאות למוצרים והיא מאוד מאוד מצומצמת מבחינת מספר כמו שראיתם, זה שמונים ומשהו תקנים, לעומת 160 בקבוצה שתיים וכמעט 260 בקבוצה אחת. עכשיו אני רוצה להראות לכם, לשאלה שנשאלה, זה יש לנו עוד קבוצה ארבע, אני אציין אותה בקצרה, היא פחות מעניינת גם ברפורמה לא ניגע בה כי היא מדברת על מוצרים שמיועדים לתעשייה והם נכנסים ללא שום ביורוקרטיה, היא כוללת מוצרים כמו שאתם רואים, ספקי כוח לריתוך ועבודת הצלה אבל היא פחות, פחות רלוונטית והיא כוללת רק 27-28 תקנים בלבד שמיועדים לתעשייה. עשינו פה ניתוח לפני שהתחלנו את הרפורמה כדי לראות איך בדיוק הנטל הבירוקרטי בקבוצה אחת שמכילה את רוב מוצרי הצריכה משפיעה בעצם ואיך היא מחולקת בין יבואנים קטנים ליבואנים גדולים בכל רפורמה גדולה בדרך כלל אתה תראה שהיבואנים הגדולים לא כל כך מתלהבים ולפעמים אומרים תקשיבו אנחנו לא רואים שיש צורך אה, לעשות את הרפורמה הכל טוב הכל עובד וכשאתה מסתכל על מספרים ואתה מנתח אתה רואה בדיוק מה הסיבה. אם אתם מסתכלים פה על הדוגמה שאני מראה עכשיו, ועגלות תינוק לדוגמה, וזו דוגמה אמיתית אגב, מבוססת על נתונים גם של מכון התקנים וגם סקר מול יבואנים, אתם רואים שבמקרה של יבואן גדול, הנטל הביורוקרטי שלו מהעלות, התהליך של בדיקת תקן בקבוצה אחת זה 0.7%. לעומת זאת יבואן קטן זה יכול להגיע לתכמעט 9.5%. ואתה מוסיף למספרים האלה גם עוד שמונה אחוז עלות שנגזרת מימי העיכוב. הרי ברגע שאני מחכה שלושה חודשים, ארבעה חודשים, כדי אה, לאשר לי מוצר, אני כבר איבדתי ימי מכירות, אני כבר צריך להגביר הוצאות שיווק, ויותר מזה, הדבר פוגע אה, גם ביכולת שלי לקבל הנחות מול הספק, כי אני בא, מדבר איתו, עושה איתו הסכם, ואני לא יודע להגיד לו מתי שיכין לי את ההזמנה, אז מבחינתו גם אני מייצר לו התעסקות. והדבר הזה מתורגם בסופו של יום לפי ההערכות שלנו לעוד שמונה אחוז אז העלות פה בעצם של הנטל הביורוקרטי יכולה להגיע לשמונה עשרה אחוז ליבואן קטן עוד דוגמה שואבי אבק, שתי הדוגמאות אגב היו במצגת של נועם למוצרים פער מחירי מאוד מאוד גבוה בדיוק אותו דבר, אתם רואים שיבואן גדול בעצם הנטל הביורוקרטי 0.2 בעצם הבדיקות של מכון התקנים לא עולות לו הרבה והיבואן הקטן זה כמעט עשרה אחוז וזה ממש נתון שמראה איזה עיוותים המנגנון הקיים היום והבדיקות בשלב היבוא מייצרות מבחינת הרחקת היבואנים הקטנים ובעצם השפעה על התחרות זה המצב היום ואלה העלויות הקיימות והרפורמה בעצם באה לפתור אותם ולהוריד את השיעורים האלה שזה אומר היא תייצר הוזלה ליבואנים קטנים בערך בעשרה אחוז פלוס שמונה אחוז שזה בערך שמונת עשרה ליבואנים קטנים, שאם הדבר הזה יתורגם לכוח תחרותי לדעתי זה יהיה מאוד משמעותי. Uh, לפני שאני מגיע לשקף הסיכום שזה בעצם התהליכים שדיברה על רוחביים, עליהם נועם, שחלים גם על התקינה, uh, אני אציין שבעבר ניסו לעשות רפורמות וזה uh, משהו שתמיד נשאלים עשיתם רפורמות, מה קרה בדיוק כש, כשעשיתם רפורמות ולמה אתם צריכים עוד רפורמות אם עשיתם כל כך הרבה מה מה זה באמת עשה? הבעיה ברפורמות הקודמות הם לא נגעו בשיטה, היה רפורמה uh, שנגעה בנושא תחרות בין מעבדות, תחרות בין מעבדות בעצם היא שמרה את המנגנון הביורוקרטי, השאירה מוצרים בקבוצה אחת ואמרה למעבדות עכשיו אני מכניס עוד מעבדות בנוסף למכון התקנים, מה זה עשה? תחרות על הביורוקרטיה, היה שיפור שירות, קיצור זמן אבל הביורוקרטיה נשארה ואחר כך גם uh, היה תהליך לנסות לנקות את התקנים מדרישות ייחודיות לישראל והדבר הזה גם כל עוד אתה לא נוגע בשיטה הוא עדיין בעייתי, למה? גם אם אני מאמץ תקן, נניח תקן העגלות שהראיתי עכשיו, זה תקן אירופאי אחד לאחד והעגלות בכלל ניקח עגלות בוגוגו גם שהיו בדוגמה ממצגת של נועם שמצורט בהולנד גם אם אתה מאמץ את התקן כמו שהוא ללא דרישות יחודיות ואתה שומר על השיטה, אני עדיין צריך לעבור אותו מסלול ביורוקרטי, בדיקת דגם, בדיקת משלוח ולעכב אותי שלושה ארבעה חודשים עד שאני שם את המוצר בשוק ואז בעצם נוצר מה שנוצר גם בתחום התקינה, מה שאמרה נועם על שני המסלולים, מעבר להצהרה על בסיס הרגולציה הקיימת ואופציה לייבא על בסיס הצהרה שאתה עומד Uh, בתקינה האירופאית בעצם uh, לפי uh, בדיקת מעבדה uh, uh, בינלאומית שיש הרבה מגוון של מעבדות שעונה על הקריטריון הזה שנכתב בחוק וזה פותח דלת uh, ליבואנים רבים לכנס במהירות לשוק דבר שיביא לגידול במגוון המוצרים וגם הורדה מסיבית בעליות בנוסף כמובן למסלול יבוא מקביל ללא לחזור עליו מגבר הספירא וגם מסלול נוסף שיחלל בחוק שמיועד ליבוא שאינו מיועד אה, לשיווק אה, יש הרבה יבוא שלא מגיע יבוא צרכני, יבוא למחקר ופיתוח, יבוא לתעשייה, יבוא לשימוש בתהליכי הייצור גם לזה החוק נותן מענה ביצירת מסלול ירוק אה, שבעצם נטול בירוקרטיה ולדבר הזה גם השפעות אה, דרמטיות יכולות להיות הרבה חברות הייטק פנו אלינו ואמרו שהדבר הזה, האישורים בעצם בתחום התקינה, גם אם במסלול פטור שלוקח שבועיים, הם מהווים שיקול מאוד משמעותי אם להתחיל מחקר בישראל או להעביר אותה לאירופה. כי בעצם השבועיים האלה בכל מיני חלקים חשמליים יכולים לתחות לו"ז של אה, אה, תהליך פיתוח וזה מאוד מאוד דרמטי ובחוק אנחנו גם נותנים אה, מענה לנושא הזה. סיימתי. שאלות
1: כן, אז יש לנו שאלה אחת כבר של דניאל, קודם כל פעם, תודה רבה, אנואר, ותודה רבה שוב, נועם. אני מציין את זה בכל מפגש, ואנחנו חוזרים, וחשוב לנו לציין את זה, זה לא טריוויאלי, לא מובן מאליו, שאנשים ממשרדי הממשלה באים בזמן הפנוי שלהם להסביר את הדברים ככה בצורה ציבורית מושקעת ומקיפה. תודה רבה לכם, זה מאוד, מאוד מוערך. דניאל שאלה כבר עוד מקודם בסוף ה... אני לא יודע אם זה, סליחה, אם זה דניאל זה הוא או היא, סליחה, מה מסכן את הרפורמה הזאת, ומה הסיכוי של לעבור בעיניכם, ולמה בעצם אתם חושבים שעכשיו, לעומת, אנחנו יודעים שהצורך ברפורמה הזאת היה כבר, הוא לא חדש. אז, אז מה עכשיו, אתם חושבים, למה עכשיו אתם חושבים שיש לה יותר סיכוי לעבור ולהיות מיוסמת ומה כמו שדניאל שואלת מה, מה מסכן
5: אותה? טוב, בהיבט של התקינה אני יכול להגיד לך ונועם עכשיו עובדת קשה שזה לא יקרה יש פה לחץ מאוד גדול לנסות לחריג כמה שיותר תקנים מהרפורמה הרי בסוף יש סיבות מוצדקות לפעמים להחריג מוצרים מהרפורמה ויש הרבה לחץ היום להחריג מוצרים מהרפורמה, זה סיכון אחד ואיך הם יכולים... איך הם מגיעים הלחץ?
1: כי זה לא מהיחץ... קודם כל אם אני פעם...
5: תראה, אם אני יבואן גדול, בסדר? של עגלות, לא משנה. אני אנסה להגיד, חברים, עגלות זה מסוכן, אל תפתחו את זה, אל תעשו הקלות. למה? כי יכנסו יבואנים קטנים, הרווח שלי יקטן. אז אני אנסה לעשות כל מה שצריך כדי שזה לא יקרה אם אני בעל אה, אה, מפעל אה, גם שמייצר אה, מוצר ואני מפחד שיהיה לי תחרות מיבוא, אני גם אלחץ לדבר עם חברי כנסת ו... אה, והדבר הזה בעצם אה, יכול לסכן את הרפורמה וזה בדיוק הדיונים שקורים עכשיו ומפעל לחץ גדול בעיקר על, 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 על משרדנו וגם על משרד האוצר אה, כדי לנסות להחריג כמה שיותר תקנים ואם אנחנו נצליח לצמצם את ההחרגות האלה מה שנקרא עד מינימום אז זה יהיה מצוין, אגב אחת המטרות אני הסברתי פה על קבוצה אחת, הקבוצה הבעייתית, ההישג הגדול של רפורמה שהיא הולכת לבטל את הקבוצה הזאת, אז, ויש פה לחץ מצד גורמים אינטרסנטיים לשמור את הקבוצה הזאת, אז בוא נגיד זה סיכון לא קטן, אם הקבוצה הזאת תישאר ויישאר בה לדוגמה עוד חמישים תקנים, התהליך הבא לדעתי בשנה הבאה יהיה עוד פעם להפעיל לחץ והחמישים יהפכו למאה, ואז נחזור למצב הקודם וזה בעצם הסיכון, למה להצליח? כי זה הדבר הנכון. גורמי המקצוע כבר הוכיחו בכל דרך אפשרית, וגם ראינו שהרפורמות הקודמות שלא נגעו באמת בשיטה, כמו שהמשרד האוצר מנסה להוביל היום, שינוי השיטה באופן רוחבי, לא הביאו לתוצאות מספיק חזקות. ואז היום הם צריכים להבין, אם רוצים באמת הפחתת יוקר המחיה, אז זו הדרך, אין פה פתרון ביניים.
3: אז אני רק יכולה לחזק את הנוער ולתת עוד דוגמאות גם יש פה איזו שאלה על הדוגמה המגוחכת של תה ויצוצקי והשקיות, אז זה הכל ממש מתקשר. הדוגמה של תה ויצוצקי, למי שלא מכיר, יש תקן לתה, עכשיו זה כבר לא ככה, אבל בעבר התקן לתה, שאי אפשר שהשקית תהיה משודכת לפתק פתקית הקטנה, אלא שזה צריך להיות מולחם או מודבק, ככה ויצוצקי הפכה להיות המונופול היום. עכשיו, אגב, אגב, כבר הורידו את הדרישה הזו, אבל ויצוצקי כל כך שגור בתודעה הצרכנית, שפשוט כולם קונים רק ויצוצקי ולא ליפטון למשל, או אלפי סוגים אחרים של תה שמגיעים מבריטניה, שהיא פיראט עתק, כבר העדפת הצרכן. עכשיו אני אתן לכם דוגמה למשהו שהיה לנו בוועדה ממש לפני כמה ימים. היה את הדיון על מזון, ובאו נציגים מהתעשייה, ובאו ואמרו, תקשיבו, זו רפורמה מדהימה, אבל, עלה נציג הדבורנים ואמר, אבל הדבש. לדבש צריך עדיין להיות תקן ייחודי. שהיום באמת יש תקן דבש שמונע ייבוא מאירופה. והם אמרו, הדבש עדיין צריך שיהיה לו את התקן הייחודי. הכל בסדר, תאפשרו לייבא הכל, תסירו חסמים, אבל רק את הדבש תשמרו, כי בדבש הדבורים הישראליות יוצרות מערכת אקולוגית. ובשביל שהם ימשיכו לשמר את המערכת האקולוגית הזאת, זה כלומר בכלל הדבש זה לא מה שמשנה, אלא התרומה של הדבורים למערכת האקולוגית, ולכן צריך שלדבש יהיה שיעור סוכר קצת נמוך יותר מהשיעור סוכר שמתאפשר באירופה. אני פשוט באמת הגבתי אה, אה, לאמירה הזאת, שכמו שאני לא מבינה מה ההבדל בין צרכן ישראלי לצרכן אירופי, אני גם לא מבינה מה ההבדל בין דבורה ישראלית לדבורה אירופית, ו- ולמה אפשר אה, לייבא דבש על בסיס תקן אירופי. אותו דבר בדיוק עלה נציג מועצת החלב ואמר הרפורמה מדהימה ואנחנו ממש ממש מקווים שהיא תעבור אבל רק את החלב תחריגו מהרפורמה כי מוצרי חלב עדיף שזה יהיה לפי תקן ישראלי כי חלב זה מאוד מאוד חשוב לבריאות הציבור וזה מאוד מספיק אז רק את זה תחריגו ותשמרו על הרגולציה הייחודית ותשמרו את זה באישור מוקדם ככה שבאמת אפשר יהיה כמעט לייבא את זה אז אנחנו פשוט באים באופן גורף כמו שאמרתי לכם זה אין החרגות, למעט באמת המינימום של המינימום של ההחרגות. כן יש במזון דברים שהוחרגו, למשל בשר, דגים, ביתים, זה כן הוחרג, זה היה ניהול הסיכונים שערך שירות המזון. וכמו שאנואר אמר, אנחנו, זה, זה לא פשוט להתמודד מול הנציגות הזו של התעשייה, שבאמת האינטרס שלה, לא רק אגב של התעשייה, אלא גם של יבואנים גדולים, זה לשמר את המצב הקיים, כי מהרגע שהם הצליחו להיכנס לשוק, והם יודעים, כבר מכירים את השיטות, יש להם כבר את הקשרים עם הגורמים הנכונים שיודעים להעביר אותם, אין להם שום אינטרס שעכשיו יבנים חדשים ייכנסו, ולכן זה, זה באמת באמת לא פשוט, אבל אנחנו ממש ממש מקווים שהחברי כנסת והממשלה, הממשלה העבירה את זה בעצם, העבירה כבר את, ה, את חוק ההסדרים ואת הרפורמה הזאת, אנחנו מקווים שעכשיו חברי כנסת יעבירו אותה. ו... באמת יבינו שאחרי גם הקורונה וכל המשבר הגדול שהיה לנו, שאגב, שאלת אייל, מה שונה היום, למה אנחנו חושבים שעכשיו זה כן יכול לעבור, באמת אנחנו אחרי משבר בריאותי שהפך למשבר כלכלי גם, כן, פגע בהרבה אנשים בצורה כלכלית, אנחנו מקווים מאוד מאוד שלפחות זה יתרום אה, לרצון של חברי הכנסת להביא פה שינויים מאוד מאוד גדולים שיקלו אה, ביוקר המחיה. אוקיי,
0: okay, תודה רבה. רועי שואל שאלה מאוד מעניינת, איך אתם מתכננים לבחון ולבדוק את הצלחת הרפורמה, האם אתם מתכוונים, ואם כן, איך תעשו את זה?
3: זה מאוד מאוד חשוב uh, לעשות את הבחינה הזאת של תהליכים שהממשלה עושה. אני חושבת שבאופן כללי, לא רק, לא רק לרפורמה הזאת, אם, אם הממשלה עושה איזשהו תהליך, איזשהו שינוי, צריך לחשוב אם זה היה חיובי, כמו שהיה אגב עם הסימון שלה. מוצרי מזון, שלדעתי צריך לבדוק, האם באמת הסימון של מוצרי מזון של סוכר עודף או שמן עודף או מלח עודף, אם זה באמת גורם לצרכן לקנות פחות. אנחנו נבדוק את זה, אנחנו יוצרים מדדים, יש אגב בהחלטת הממשלה, כבר בהחלטת הממשלה ועדת מעקב שאנואר חבר בה, וצריך ליצור שם מדדים שיעקבו אחרי יישום הרפורמה והצלחתה. Uh, וזה מאוד 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 חשוב באמת uh, לוודא uh, שיש לה השפעה. Uh, למשל הרפורמה, כמו, כמו שאנור אמר, הרפורמה בתקונה, בתקינה שהייתה אמורה לפתוח לתחרות את כל שוק הבדיקה, היא לא עזרה באמת, לא, היא לא סייעה, כי היא באמת לא טיפלה בשורש של הבעיה, שזה שינוי שיטת האכיפה מבדיקה בכניסה לשוק להצהרה על עמידה ברגולציה.
1: ובאמת בהקשר הזה, נועה, רציתי לשאול אותך על העניין של, ה, של האכיפה, אחר כך יש לנו פה עוד שאלה שהחל לגבי העניין של הדבורים, אבל <אז> לפני הדבורים, לגבי, ה, לגבי האכיפה, באמת זה היה חשוב, וראו את זה כבר משלבים ראשונים, שההצהרה הזאת תלווה, המעבר למסלול הצהרה תלווה ב- הגברה של אכיפה על אנשים שעדיין מצליחים, שזה לא יהיה פתח שקורה לגנב. השאלה אבל, וזה מתקשר לשאלה של רועי של המדידה, האם באמת שירות המדינה היום, המשאבים שקיימים כיום, מסוגלים לבצע את הפיקוח הזה? האם יש לנו גופים שמסוגלים ללכת ולעשות בדיקה של מוצרים באופן נדגמי על המדף, ללכת ולאתר כשלים בתהליכי שרשרת האספקה וכולי וכולי, ולהיות מסוגלים באמת לחבר אותם או לקשר אותם ליבואנים שהצליחו בגלל המסלול של ההצהרה לעקוף איזשהו תקן, או שאנחנו מתחילים כאן בעצם באיזשהו... משחק של חתול ועכבר, שעכשיו המדינה תתחיל לרדוף אחרי אנשים שמפירים או יבואנים שמפירים תקנות. והאם באמת יש לנו את היכולת הזאתי? כי כשמסתכלים על תחומים אחרים, אנחנו רואים שיכולת האכיפה של המדינה היא מוגבלת, נאמר ככה. מה יהיה שונה פה עכשיו?
5: תראה, אני אשמח להתחיל ב... לזה. תראה, אנחנו כולנו מכירים את המכס, המכס אחראי על כל היבוא, 80% מאגר המידע של המכס זה בכלל ביטחוני, בסדר? המכס עוצר פחות משלושה ארבעה אחוז מהמשטוחים וההצלחות שלו בתפיסות ההפרות היא מאוד גבוהה. איך זה קורה? ברגע שאין לך הגנה ואתה מבין שאתה לא יכול לעצור את כל היבוא, בדיוק מה שהרפורמה הזאת עושה, אז הם מתחילים לייצר את המערכות החכמות האלה ולהתמקצע בתחום ניתוח מידע ואכיפה אין דרך אחרת. עכשיו כל עוד יש להם את הקבוצה האחד הזאת בתקינה, למה להתאמץ? למה לקחת סיכון? תעצור את הכל וזה בסדר, אבל הדוגמה הכי טובה ביבול למה זה יכול לקרות? המכס. נתן לנו דוגמה מעולה, פשוט להעתיק את זה. יפה מאוד. תודה, תודה רבה תודה.
1: על התשובה הזאתי אז עכשיו בואו ננסה לחזור לעניין הדבורים. שי... אז
3: אני קוראת את זה רגע. אז הוא אומר, הכוונה לדבר במהלך לעניין דבש, להגביל עד חמש אחוז, אך ללוח אגה מיוחדת של חמש עשרה אחוז. אוקיי, טוב, בסדר. אז שי הוא משרד הבריאות. שלום שי. אנחנו
2: עובדים
3: ביחד. שומעים. עכשיו אתה על מיוט, אז לא שומעים.
5: בצורך שאלה תמימה לא היה פה. עכשיו שומעים? כן,
3: כן,
2: שומעים. תודה. אלף, אני קוראים שי חן, אני עובד בשירות המזון הערבי. כבר מעל עשרים שנה, שירות המזון הזה בנעולה של פנימה אורן, שני דור. בכל מקרה, לגבי דבש, רציתי רק להגיד שזה... ברור שהעניין הרוחבי שאתם מדברים עליו, זה עניין ראוי וכולי. פה זה במקרה מאוד מאוד נקודתי, אין פה שום אינטרס, זה לא נגוע בשום אינטרס, זה היה וקטור של משרד הבריאות וגם של משרד החקלאות. זה מקרה מאוד מאוד מיוחד, שולי, שאפילו מדובר פה על זה שאנחנו רוצים להעתיק בדיוק את מה שקורה באיחוד האירופי. שצריך גג של חמישה אחוז, ויש לו סוגריים קטנים, שרק אותם אנחנו לא הולכים לקחת, כי מי ש... זה עניין מאוד מאוד מקצועי, מאוד 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 אה, דקות מאוד מאוד קטנה. והשורה התחתונה, כדי לא להיכנס לפרטי הפרטים, ולחצי מלמעוף הציפור, כי זה מקרה מאוד 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 שולי, שכדאי להחריג בו, שהשורה התחתונה בו זה שאם אנחנו נחיל הרבה מאוד סוכר, שזה סוכרוז, אנחנו עושים פה פתח עצום להונאה שלא הייתה כדוגמתה. ב... 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 לגבי סוכר. אגב, יכול להיות, שנגיד את זה במצוות, יכול להיות שכיום אנחנו פה יותר חכמים מאחורי באירופה, אבל זה עניין מאוד 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 נחתן, כדי למנוע נוצב שבמקום שנותנים לדבורים ללכת לפרחים, מאכילים אותם בסוכר, אבל השורה התחתונה היא שמעתיקים פה את אירופה. גם אירופה אומרים שהמקסימום הוא חמישה אחוז, והם רק רוצים להחליט כמה דברים לעשר וחמש עשרה, וזה פתח עצום. השורה התחתונה זה עניין קטן מאוד, אבל עוד ידובר עליו.
1: אוקיי, תודה שי. אני לא אני לא הדיון שלנו לא יהפוך להיות דיון על דבורים ו... בסדר,
6: סגור, מקומד.
1: זה לא המטרה שלנו היום, אנחנו גם לא בקיאים בזה, צריך מישהו ש... אבל בכל זאת, נועה, מה יש לכם להגיד בתגובה?
3: אני רק אומרת שוב, ההיבט ששי מדברת זה בדיוק הקשיים, שאלתם מה הקשיים, זה בדיוק הקשיים. אגב, זה לא עניין בטיחותי, כן? זה עניין צרכני, זה עכשיו אם יהיה יותר סוכר בדבש, או לא יהיה יותר סוכר בדבש. אני דווקא חושבת על היבט אחר, סתם שאני שאלה. שאם אה, לא נוכל לייבא דבש מאירופה, כי באירופה שיעור הסוכר המותר הוא גבוה יותר מישראל, ואנחנו לא רוצים לפגוע באותנטיות של הדבש לצורך העניין, אז זה אומר שהדבש בישראל ימשיך להיות אה, עם חסם מבוא. פער המחירים בדבש, אגב, זה משהו כמו 40 אחוז ביחס לממוצע אופסידי, ואז אולי אנשים, בגלל שזה יקר להם, במקום לקנות דבש יקנו סוכר. אה, ואז... אה, זה
2: מקרה זה... מאוד מטפלטי, מה... אני לא ארחיב כדי לדבר הזמן, <אז אבל <אז זה לא <אז> חסם
3: לא מביא. אני רק אומרת שבאמת יש מקרה נקודתי לכל אחד ובסוף יוצאים את זה ולכן ברירת המחדל היא ששטוי כבר לא מוחרג חוץ מהנקודות האלה
0: תודה רבה אם כבר דיברנו על המתח הזה שבין רפורמה כוללת, שרציתם אפילו להכניס אליה עוד סקטורים, ומצד שני באמת מקרים נקודתיים, שמוצרי תינוקות זה לא מוצרי תקשורת, מוצרי חקלאות, מה באמת, איך אתם רואים את היחס, אני שואל איזו שאלה יותר כללית, את היחס בין ברירות מחדל ללתת מענה שהוא נקודתי? איך ברפורמה כזאת מאזנים בין הרוחב לבין הדיוק?
3: הרפורמה הזאת היא נבנתה בשיתוף פעולה עם המשרדים הרלוונטיים, עם הרגולטורים הרלוונטיים. אגב, גם פנינה אורן, ראש אור שירות המזון, נמצאת פה, כי באמת כבר השיתוף פעולה בינינו כל כך טוב, שגם יש בינינו קשר טוב, פשוט באה לפה, פירות אותי, אז <laughs> <laughs> תודה. זה פשוט ניהול הסיכונים שאותם רגולטורים ערכו. כלומר, פנינה, אם תרצי לפרט גם, את, את מאוזמנת. למה הם חשבו שבשר ודגים זה יותר מסוכן ממוצרי חלב ודבש ושימורי מזון? אותו דבר ביחס לממוצרי התקינה, שחשב שכל המוצרים שקשור בהם גפם הם רגישים יחסית. תמרוקים שמו את כל המוצרים לנשים בהיריון, נשים מניקות וילדים מתחת לגיל 12, גם כי הם הרגישו, החליטו, עשו תנימות סיכונים שזה רגיש, ואנחנו פשוט הלכנו איתם באמת יד ביד. ו- וקיבלנו את העמדה שלהם, אני לא אגיד שלא היה פה משא ומתן ואני לא אגיד שאני באתי ואמרתי לא, שימורי מזון וכן. בסופו של דבר הגענו לפשרות האלה ואנחנו חושבים שזה הסדר טוב ושבאמת תהיה לרפורמה הזאת השפעה רחבה על מגוון מאוד מאוד רחב של מוצרים. <אם->
6: אם, אם יורשה לי להתייחס, קודם כל אני כן, א', א', אגיד תודה, כן, א' אגיד תודה, אני עדיין ברמקול כי אני ממש הרגע הגעתי, רק שתדעו שבגלל הדיון הזה נועם ואני הפסקנו דיון על, 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 על נוסח, נוסח לפני, לפני החוק ואז אנחנו אמורים להמשיך בתשע וחצי, אבל, אבל זה רק, רק בהערת סוגריים לנועם והנוער. אבל, בגדול, כאילו עוד, עוד, עוד כרגע ועוד מוקדם לברך על המוגמר ומבחן התוצאה עוד, עוד, עוד לא הגענו אליו, אבל כן, מה שנאמר, מבחינתנו, מבחינת שירות המזון, השינוי התפיסה כאן, מעבר לאימוץ אירופה, כי זה אנחנו כבר ידענו שאנחנו רוצים, השינוי הוא המשמעותי הוא בעצם שניים, זה המעבר מקבוצה מסוימת של מוצרים שעד, שמוגדרים אצלנו כרגישים, הם אגב ממשיכים להיות מוגדרים כרגישים, אבל עוברים לשיטה של הצהרה ופיקוח בדיעבד ולא, ולא אישור מוקדם כפי שנעשה היום, ולגבי הקטגוריזציה של למה לדוגמה בשר ו, ו, ודגים הם עדיין נשארים רגישים כי צריך להבדיל בין מוצר שהוא כבר מעובד ועבר את כל מערכת הפיקוח וייצור במפעל שהוא מפעל מאושר באירופה לעומת מוצר מעובד שלעצמו הוא הרבה יותר רגיש מכל מוצר אחר שהוא מעובד כשאתה מתחיל רפורמה אתה בטח לא נוגע בכל אותם מוצרים שהם סופר סופר רגישים ועד שאין לך ניסיון על השיטה כשיטה שעובדת אתה מתחיל, ב... אתה מתחיל יותר זהיר. זאת, זה בגדול הסיבה וישנם עוד מוצרים נוספים שייתכן שככל שהרפורמה הזאת תצליח וככל שהרפורמה הזאת תוכיח את עצמה ונבנה מערכת אכיפה יעילה, אז נוכל בהמשך גם להחריג פחות מוצרים או להרחיב את, את רשימת המוצרים שניתן יהיה לייבא במסלול האירופי. ובניהול הסיכונים, כרגע כל מוצר שנבחר וכן חל עליו, שיש לנו מספיק את המידע בשביל לדעת את האפקטיביות של האישור המוקדם אל מול, אל מול, אל מול זה שאנחנו בעצם... בוא נאמר על העדה, על האמת, לפחות מבחינת מזון לקחנו את ההורים ותומים והלוואי שנהיה עוד הרבה יותר כמו באירופה. זה מה שהיה לי להוסיף בנקודה. תודה,
1: תודה רבה פנינה על התוספת הזאת.
6: תודה פנינה. כשדיברת
1: על הדגים זה באמת הזכיר לי את הציטוט המפורסם, אני חושב שזה של אובמה, שאומר שה... שהדג כשהוא בים אז הוא באחריות משרד המסחר וכשהוא עובר לתוך הנחל אז הוא עובר להיות אחריות של משרד הפנים ולא צריך, לא רוצה להגיד לכם מה קורה כשהוא על הגריל. אז, אז <שאדק> אני... עבר, הרפור... עדיין,
6: עדיין הרפורמה הבאה שנועם <שאדק> תוביל זה בעצם לעשות רשתות מזון במדינת ישראל אבל זה בבמה.
1: אולי נתן מפגש, אולי בקרוב נעשה מפגש גם על זה. יש
6: לנו כאן את גיא מור גם, שהוא שחקן, אומנם כרגע הוא הרגולטור, אבל כולנו עוד הספקנו חלקנו לעבוד איתו במשרד החקלאות.
0: היה לנו היום דגים ודבורים ובשר, בשביל כל מימכון התקנים זה היה באמת מפגש מאוד חקלאי.
1: כן, רותם, אתה רוצה שאלה אחרונה? בבקשה.
4: כן, כן, הייתי שמח אם אחד מהדוברים יוכל להתייחס, אם יסתכלו על ההשפעות על היצוא, שדיברו פה הרבה על, על, על היבואנים ועל שחקנים אחרים ומה היא בעצם ההשפעה על, על יצרנים ישראלים שגם יצאים בתוך ישראל ולא יוצאים החוצה וגם אלה שמנסים לצאת החוצה, איך, הרגול... איך בעצם המדיניות החדשה אמורה גם להשפיע עליו בניסיון שלא להוציא לא דברים, נגיד, לאירופה ועל האינטרס שלו בכלל לאמץ תקן ישראלי, יכול להיות שעכשיו שווה לו לא רק לנסות ללכת על, תק, על תקנים אירופאים ובעצם לזנוח תקנים ישראלים שאולי קצת שונים.
3: זאת שאלה מצוינת, אני ארצה שאנו תכף יפרט אבל אני רוצה להראות איזה שקף נחמד. אני ארדה לכם מקודם, איך השיעור של הייבוא את, מה... את השיעור של הייבוא מסך התוצר יורד בשנים האחרונות. אז פה יש לי שקף קצת יותר, קצת שונה, שמראה איך היבוא והיצוא בעצם הולכים ביחד. בעצם זה שיעור היבוא מהתמ"ג, ושיעור היצוא מהתמ"ג, ופה מנגיד יש את הסחר העולמי מסך, מסך התוצר העולמי בעצם. אנחנו רואים איך המגמה השתנתה סביב 2019, ישראל הלכה פחות או יותר כמו המגמה העולמית, ואז באמת ב-2012 היה איזשהו שינוי. אבל מה שחשוב לי להראות לכם בשקף הזה, זה שהעיצוב והיבוא הולכים ביחד. העיצוב והיבוא הולכים ביחד, כי זה חלק מהמנגנון של שער חליפין. כן, כש... אין הרבה ייבוא, אז השקל מתחזק, כשהשקל מתחזק זה פחות טוב ליצואנים, ואם אנחנו נגדיל את היבוא, השקל ייחלש טוב, שוב היצואנים, היצרנים הישראלים שמייצאים, כן, זה יעזור להם. אז זה הדרך הכי גדולה והכי כוללת. שיכולה להסביר למה הרפורמה בייבוא עוזרת גם ליצרנים שמייצאים, שזה אגב לרוב היצרנים הבאמת היעילים יותר, שאנחנו רוצים לתמוך בהם כדי שהם ימשיכו להישאר בשוק. בנוסף לזה שעצם הרפורמה שהיא פותחת חסמי סחר ליבוא היא עוזרת ליצרנים, עשינו עוד צעדים נקודתיים, ממש בשביל התעשייה הישראלית, ואנואר, אני אשמח אם תפרט עליהם שבאמת אנואר הוביל את הצעדים האלה.
5: ب... ب... ברמה הביורוקרטית הכי קשוטה החוק כולל אמנם סעיפים קטנים, לא כל כך שווקו, אבל בסוף הוא כן עוזר ליצרנים בדברים קטנים שמאוד מפריעים להם, מאוד בעצם מעכבים תהליכי ייצור, וחלק מהחוקים בעצם יכילו מסלולים ירוקים לייבוא לשימוש בתהליך הייצור, ייבוא חלקי חילוף לתעשייה, ייבוא דוגמאות שברמה הביורוקרטית מאוד מאוד מפריעים דבר נוסף אני יכול לתת לך דוגמאות אמיתיות של חברות אני לא יודע אם אני יכול לציין שם אני אמנע מזה שברגע שחברה הופכת להיות בעצם יצואנית היא בעצמה מתחילה ליזום דרישות לבטל את הדרישות הייחודיות בתקנים היא פשוט מתחילה להילחם כי זה מכריח אותה להחזיק שני קווי ייצור אז עצם הרפורמה הזאת היא דווקא מחזקת את התעשייה החזקה שמייצאת ו- ובסוף בשני ההיבטים האלה אם אתה שם אותם ביחד אני מקווה שיושלמו באמת ויושרו איכשהם, היא מחזקת מאוד את התעשייה החזקה דווקא בארץ שמעסיקה, שתופסת בעצם את הנתח הגדול בתעסיקה ובתעסוקה וגם בפריון.
1: מצוין, אז אנחנו מגיעים לסוף ה... הזמן שלנו, אז שוב אני רוצה להגיד תודה רבה נועם, תודה רבה נוער, היה לנו לעונג, היה מעניין מאוד, מרתק, אני אישית תומך נלהב של הרפורמה הזאתי, ואני ממש מחכה לראות איך היא אה, אה, תצא לפועל, ולאט לאט תתחיל להשפיע עלינו גם על הארנק שבכיס. מקווה שזה יקרה <laughs> אה, ממש ממש אה, בקרוב. אה, גיא, אה, עוד משהו לפני סיום? אה,
0: תודה אה, לכל מי שהשתתף כמובן, לנועם ולינואר, גם ל... פנינה ואנשים שפה ככה פתחו את המיקרופון ואת המצלמה והשתתפו. תודה לך אייל על ההנחיה. ולפני שאנחנו נפרדים רק נאמר שהמפגש הבא שלנו יתקיים ביום חמישי הבא. ה-14 לאוקטובר, גם הוא בשעה, בשעות הערב, והמפגש הזה יעסוק ברפורמה בתחום התחבורה, הפחתת הגודש בכבישים, נושא של אגרות הגודש ושיפור של התחבורה הציבורית, אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להירשם, אנחנו נפרסם, נפריס נפרס על רשימת התפוצה ותוכלו להירשם, אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אתכם. תודה רבה, רבה, רבה. גיא ואייל
1: שהזמן
2: אותנו.
5: תודה <שזמנתם> רבה.
1: <אותן>. <תודה> <תודה> וכאמור ההקלטות של המפגשים בדף הפייסבוק של בית הספר פדרמה למדיניות ציבורית.
0: עד כאן ההקלטה של מפגש הזום על חוק ההסדרים, אני מקווה שנהנתם. באתר יש לינק להקלטה של המפגש הזה ושל יתר המפגשים. הכתובת של האתר, Regulator.online. תודה ועד הפעם הבאה.